0: Am 10. Oktober, ich gefrühstückt, gucke aus dem Fenster und sehe, da fliegt was und höre so ein, Zzzz, so, ein, so ein Geräusch und plötzlich ein Einschlag. Und ich habe in unsere Chatgruppe mit den Kolleginnen und Kollegen geschrieben, war das ein Einschlag und kurz darauf wieder ein Einschlag. Und dann habe ich verstanden, okay, ich muss jetzt schnell nach unten rennen, das ist gerade sehr nah dran. Das ist Vasili Golot. Ihr kennt ihn vielleicht als einen der Hosts beim
1: Podcast Machiavelli Rap und Politik. Und er ist auch Korrespondent für die ARD und berichtet von einem ziemlich gefährlichen Ort in Europa, der Ukraine. In den Nachrichten, zum Beispiel in der Tagesschau, erzählt er uns von dem, was dort jeden Tag passiert. Du sitzt im Café mit Freunden und dann ist plötzlich Alarm. Aber er hat nicht nur eine berufliche Verbindung zu dem Land, sondern auch eine sehr persönliche. Vasilis Vater ist Ukrainer, seine Mutter ist Russin. Er hat nicht nur in der Ukraine, sondern auch
0: viel Zeit in Russland verbracht, bei seinen Großeltern. So richtig emotional klar geworden mit dem Krieg ist, ist mir das wahrscheinlich schon vor über zehn Jahren im, im Wohnzimmer oder in der Küche meiner Oma in Russland. Ich bin Frank
1: und mich hat bei dem Gespräch mit Vasily interessiert, wie dieser Krieg ihn und seine Familie geprägt hat. Aber ich wollte auch unbedingt wissen, wie geht es den Menschen in der Ukraine? Wir hören in Deutschland in den Medien immer von Bomben, von getöteten Menschen, von Sanktionen und Politik. Ich frage mich, wie sieht der Alltag dort aus? Gibt es sowas überhaupt im Krieg? Das ist die Frage, ein Podcast von Funk. Vassili,
0: wie ist es wieder kurzzeitig zumindest hier zu sein? Es ist schön. Mhm. Es ist ähm, die zweite Welt, in der ich zu Hause bin. Also wenn ich über die Grenze komme, ähm, aus der Ukraine nach Polen, dann ist das Erste, was ich mache, die Sirenen-App äh, zu löschen. Das ist ein ziemliches Privileg, weil die Menschen in der Ukraine das nicht machen können. Wenn ich das äh, nicht mehr auf dem Handy habe, kann ich schlafen, werde nachts nicht geweckt. Das heißt, du wartest jetzt hier auch nicht nachts darauf, dass jetzt wieder eine App dir irgendeinen Alarm gibt oder so? Nee, ich warte auch in der Ukraine nicht darauf, aber da passiert es leider regelmäßig, weil mhm. regelmäßig irgendwelche Angriffe stattfinden. Im Oktober waren ja ganz viele Angriffe, so Raketenangriffe, Drohnenangriffe auf Kiew. Und als ich dann das erste Mal wieder in Deutschland war und ein Flugzeug äh, vorbeifliegen hören habe, bin ich kurz zusammengezuckt, weil ich dachte, was, was ist da in der Luft? Als der Krieg vor einem Jahr losging, also
1: jetzt der auf die gesamte Ukraine, wo warst du da und kannst du dich noch erinnern an diesen
0: Tag und auch, was du da gedacht hast? Ich kann mich daran erinnern. Ich bin sehr spät ins Bett gegangen, also schon an diesem Tag. Ich glaube um zwei oder um drei. Und das Letzte, was ich bewusst gesehen habe, war die Rede von Volodymyr Zelensky, von dem ukrainischen Präsidenten. Die letzte große Rede, die er mit Anzug und Krawatte gehalten hat. Ich hatte die noch getwittert, deshalb kann ich mich so gut daran erinnern und habe, ähm, was ich sonst nicht mache, mein Handy auf Flugmodus gestellt. Mhm. Bin dann morgens aufgewacht, habe den Flugmodus rausgemacht. In dieser Sekunde kam, was weiß ich wie viele, ich glaube sieben Uhr morgens war das, kamen unzählige Eilmeldungen auf mein Handy und äh, mein Vater äh, war auf dem Bildschirm, also der, der Anruf kam direkt. Ähm, und er hat mich mit einem Blick angeguckt, den also ich habe ihn so noch nie gesehen. Und ich war noch völlig verschlafen und er meinte, weißt du, was passiert ist? Ich so, nee, also er, er hat es gemacht. Ähm, Putin hat die Entscheidung getroffen und Panzer rollen auf, auf Kiew zu und äh, Kampfflugzeuge greifen die Ukraine an, auch Kharkiv. Und das Erste, was ich dann gemacht habe, war, ähm, einen meiner besten Freunde in der Ukraine anzurufen, mit dem ich auch schon zwei Tage vorher gesprochen habe und meinte so, ey, wollt ihr... Nicht vielleicht, äh, du, deine Frau, die Kinder vielleicht doch irgendwie in den Westen der Ukraine fahren. Ähm, weil alles, was ich lese und höre, klingt nicht gut. Und er hat gesagt, hör auf mit der Panik, wird schon nichts passieren. Und äh, wenn, dann greifen die bestimmt nicht Kharkiv an. Und dann habe ich ihn angerufen und er sagte, er ist erst wach geworden vom Geschrei seiner Tochter. Und dann hat er die, die Einschläge gehört und die sind runter im Keller. Also er saß, er saß im Keller, als wir gesprochen haben und da ist das für mich zum ersten Mal ganz real geworden, dass das jetzt wirklich das ganze Land trifft. Zu dem Zeitpunkt ist
1: Vassili noch in Deutschland. Erst später, im Sommer, fährt er in die Ukraine, um dort seinen Job als Korrespondent anzutreten. Zur Erinnerung, sein Vater, der ihn als erstes angerufen hat, ist Ukrainer. Geboren ist Vassili in der Stadt, in der sein Freund sich gerade vor Bomben im Keller versteckt. Wann war dir denn das erste Mal so richtig bewusst, okay,
0: ich bin jetzt hier in einem Land, in dem Krieg ist und ich bin mittendrin. So richtig emotional klar geworden mit dem Krieg ist, ist mir das wahrscheinlich schon vor über zehn Jahren im, im Wohnzimmer oder in der Küche meiner Oma in Russland. Mhm. Inwiefern? Ich habe gesehen, was das mit ihr macht, diese Propaganda, das, was im russischen Fernsehen schon seit Jahren erzählt wird. Und ich habe gemerkt, wie das so übergesprungen ist. Also dieser Hass, diese Aggression, die die Moderatorinnen und Moderatoren ausgestrahlt haben, diese Desinformation ist plötzlich auf einen Menschen übergesprungen, der mir nahe steht, meine Oma, die plötzlich Dinge sagt, die klar faschistisch sind, die klar nationalistisch sind und die einfach ganz weit weg sind von der Realität, von den Fakten. Und da ist mir klar geworden, da ist was falsch und das, das ist ein Krieg. Das war damals zu dem Zeitpunkt, war es vor allem ein Krieg der Worte. Es war auch schon ein politischer Krieg. Seit neun Jahren inzwischen ist es ein, ein echter Krieg durch die Annexion der Krim, durch den Krieg im Donbass. Und seit einem Jahr ist es ein Angriffskrieg auf die gesamte Ukraine. In deiner Familie gibt es ja eben auch eine
1: russische Seite und eine ukrainische Seite. Inwiefern hat denn dieser Krieg auch eure Familie verändert, eure Diskussionen, auch dein Gefühl für den anderen Teil
0: der Familie die Diskussionen gab es früher schon. Die gab es seit vielen Jahren. Ich war in den Diskussionen immer sehr klar, weil ich ein Mensch bin, der auf Fakten schaut. Und ich habe einfach früh gesehen und erkannt, dass das, was in Russland im Fernsehen gezeigt wird, gefährlich ist. Und Menschen, die nur das konsumieren und fest daran glauben, einer großen Gefahr ausgesetzt sind. Das habe ich bei meinen Großeltern gespürt. Die leben beide nicht mehr. Bei meinem Opa habe ich mit dem 24. Februar gemerkt, dass plötzlich ihm bewusst wurde, dass das, was passiert, extrem gefährlich ist. Er hat mir dann plötzlich Fragen gestellt wie, warum sind russische Panzer auf dem Staatsgebiet der Ukraine? Die haben da doch nichts verloren. Da habe ich gesagt, ja, das ist das, was ich dir seit Jahren schon versuche zu erklären. Und dann habe ich aber trotzdem gemerkt, wenn wir eine Woche nicht gesprochen haben und eine Woche das Staatsfernsehen geguckt hat, dann ist das wieder in die andere Richtung gekippt. Daran merkst du halt diese Macht, die diese Sender haben. Ich habe aber viele Freunde und Familienangehörige in Russland, denen klar ist, dass das Verbrechen sind, die, die Russland begeht, die dazu eine klare Haltung haben. Was leider nicht passiert, ist die Konsequenz daraus. Also es gibt Leute, die verlassen das Land. Das ist eine Konsequenz. Es gibt aber viel zu viele Menschen, die stillschweigend das vielleicht nicht gut finden, das auch kritisch sehen, aber nichts machen.
1: Gabst du dich jemals diesen Moment, wo du dachtest, wir haben jetzt gerade über das Privileg gesprochen, dass du ausreisen kannst mhm. mit deinem deutschen Pass, wenn du das möchtest? Du hast ja auch mir gegenüber mal erzählt, du hast gar keinen ukrainischen Pass. Inwiefern hast du dir mal Gedanken darüber gemacht, musst du eigentlich auch Teil dieses Widerstandes sein oder militärisch dich auch einsetzen, damit kämpfen? War
0: das jemals ein Gedanke von dir? Nein, das war kein Gedanke. Natürlich die, die Tatsache, ich wurde in der Ukraine geboren. In meinem deutschen Pass steht Geburtsort Kharkiv. Und jedes Mal, wenn ich ausreise, werde ich an der Grenze gefragt, sind sie sicher, dass sie keinen ukrainischen Pass haben? Und das ist natürlich der Punkt, wo ich mir die Frage stelle, okay, wo wäre der 29-jährige Vassili, wenn er in der Ukraine geblieben wäre? Wenn er nicht im Alter von zwei Jahren mit seinen Eltern nach Deutschland gegangen wäre? Klar, die Frage stelle ich mir, aber das war es auch. Also an der Stelle hört es auf. Ich bin Journalist, das ist meine... Identität. Ich mache das seit ich zwölf bin, laufe ich mit Mikros rum und halte sie Leuten unter die Nase und, und stelle die Fragen, die sich mir stellen. Und ich begreife oder sehe meine Verantwortung darin, mich mit den Fakten auseinanderzusetzen, Dinge zu verstehen und Dinge dann klar einzuordnen. Dann war für dich klar, du willst auch journalistisch dort arbeiten? Oder war das gar nicht klar und du wurdest einfach gefragt und hast du so erst dann darüber nachgedacht? Nein, also für mich war immer klar, dass ich über die Ukraine, aus der Ukraine berichten möchte. Ich habe auch aus Russland 2018 berichtet, das war noch im Volontariat. Und mit dem 24. Februar war für mich klar, ich kann nichts anderes machen. Ich muss darüber berichten und ich muss sozusagen erklären, was da passiert und einordnen, weil es ist so komplex für Menschen, die vorher gar keinen Bezug zu der Ukraine hatten. Und in Deutschland wusste ehrlicherweise niemand viel über die Ukraine. Deshalb habe ich mich da irgendwie in der, in der Verantwortung gefühlt. Hast du das Gefühl manchmal, es beeinflusst dich in deiner Berichterstattung,
1: dass du ukrainische Wurzeln hast? Also ganz neutral gefragt, also ist das gut für dich oder
0: steht es dir manchmal vielleicht sogar auch im Weg? ist eine gute Frage. Ich habe tatsächlich in meinem Leben, außer in Deutschland, mehr Zeit in Russland verbracht. Und wenn ich über meine ukrainischen Wurzeln spreche, dann muss ich im gleichen Atemzug auch über meine russischen Wurzeln sprechen. Ich glaube, dass ich diesen Krieg und die Situation und alles, was in der Ukraine passiert, auch deswegen besser verstehe als einige Menschen in Deutschland, weil ich die russische Argumentation und die russische Sichtweise darauf kenne. Dass ich in der Ukraine geboren wurde, das ist Teil meiner Biografie. Aber es ist genauso Teil meiner Biografie, dass meine Mutter in Nizhny Tagil geboren ist, die Stadt in der Russland-Panzer massenhaft herstellt. Ich würde sagen, das steht mir nicht im Weg. Es hilft mir eher beim Verständnis und auch dabei zu erklären, was gerade passiert.
1: Mhm. Und wie war das dann, als du im Sommer warst, du dann dort mhm. zum ersten Mal als mhm. Korrespondent, ne?
0: Was ist dir sofort aufgefallen, was anders ist als sonst? Also es war für mich ja vorher so, ich habe alle schrecklichen Bilder auf Bildschirmen gesehen. Ich habe viel mit Bekannten, mit Leuten vor Ort gesprochen, Interviews aus der Ferne geführt. Aber diese Reinfahrt nach Kiew rein an den zerstörten Gebäuden, Tankstellen, Brücken, die zwar, als ich schon reinfuhr, teilweise repariert waren, aber bei weitem noch nicht fertig das in echt zu sehen, war krass. Plötzlich Checkpoints zu haben, wo gefragt wird, so weist dich mal aus, zeig mal deinen Pass. Sandsäcke zu sehen vor Fensterscheiben, vor Gebäuden. Menschen in Kamouflage, in, in Tarnfarbe, mit Waffen, die einfach so im Stadtbild da sind. Das war, das war ein sehr ungewohntes Bild. Das ist immer noch ein ungewohntes Bild. Und gleichzeitig war ich überrascht, von der Ausstrahlung, die viele Menschen hatten und die die Stadt hat, vor allem Kiew, die Hauptstadt, hat sehr, sehr viel Freiheit ausgestrahlt. Also gerade die Tatsache, dass Kiew es geschafft hat, die Menschen es geschafft haben, sich zu verteidigen, sich zu befreien oder eine, eine Festung zu bleiben, dass da niemand reinkommt. Da waren die Menschen sehr stolz drauf und das hat vielen Menschen nicht nur in Kiew, sondern der gesamten Ukraine viel Kraft gegeben. Vassili ist jetzt in der Ukraine.
1: In den nächsten Minuten wird es viel darum gehen, was er dort genau gesehen hat und wie er damit umgeht. Wenn ihr diese Szenen gerne überspringen wollt, dann schreiben wir euch den Timecode dafür in die Show Shownotes. Was würdest du sagen, sind denn die Situationen, die dir am ehesten jetzt
0: so in, im Kopf geblieben sind aus den letzten Dreivierteljahren? Ein Erlebnis, da denke ich immer wieder dran zurück, das war in der Nähe von Butcher, wo die Massengräber gefunden wurden. Das wurde ja breit berichtet, das haben viele gesehen. Was aber immer noch passiert ist, dann Wochen, Monate später, ist, dass einzelne Menschen, äh, einzelne Körper gefunden wurden. Und dann wird die Polizei informiert und dann werden auch Journalistinnen und Journalisten informiert. Ähm, und wir sind zu einer Exhumierung gefahren. Das heißt, da ähm, haben Leute irgendwie ein Feld gemäht und haben dann gesehen, da ragt ein halber Kopf raus, da liegt jemand unter der Erde. Und dann kommt die Polizei dahin, ähm, dieser Körper wird ähm, aus der Erde geholt und das ist krass. Also du stehst da und siehst, wie, wie die Erde weggeschaufelt wird und wie da ein toter Mensch liegt. Was aber viel krasser war, war zu sehen, wie Leute aus dem Ort, aus diesem Dorf sich versammelt haben. Ähm, und eine Frau kam auf den Polizisten zu und hat ihm ein Passfoto gezeigt und gesagt, ich suche meinen Neffen und ich gehe zu jeder Exhumierung hier in der Nähe und gucke, ob der da liegt. Dann habe ich mit dieser Frau gesprochen, es war am Ende nicht ihr Neffe und sie war einerseits erleichtert und andererseits hatte sie diese Ungewissheit und wusste nicht, was mit ihm passiert mhm. oder wo er ist. Ich habe viele Dinge über Bildschirme gesehen, aber es ist was anderes, wenn du siehst, wie Menschen in einer Plastiktüte aus einem Haus gebracht werden und du weißt, das ist eine tote Person, das ist schlimm. Aber wenn du dann siehst, wie Angehörige das erleben und diese Informationen gerade zum ersten Mal bekommen, dass, dass äh, der Partner, die Partnerin äh, tot ist, das Kind tot ist. Wenn du daneben stehst und in dieses Gesicht guckst, dann vergisst du das nicht. Und dann berichtest du auch anders, als wenn du es über Bildschirme siehst. Deswegen war für mich klar, ich muss dahin, auch wenn ich riesigen Respekt davor habe. Ich habe keine Angst. Das war auch eine Frage, die ich mir gestellt habe. Habe ich Angst? Ich war auch in keiner Situation, wo ich riesige Angst hätte haben müssen. Aber es gab viele Situationen, vor denen ich Respekt habe. Du vermittelst ja eigentlich uns, die wir zu Hause sind, dein Bild der Ukraine.
1: Wie hat sich das denn verändert, dein Bild der Ukraine von davor? Wahrscheinlich warst du dort in Urlauben und hast dort irgendwie Zeit verbracht, auch mit Teilen deiner Familie. Und was verbindest du jetzt mit der Ukraine? Also hat sich das
0: irgendwie verändert? Es hat sich natürlich verändert, dadurch, dass dort dieser Krieg ist, der jetzt das gesamte Land trifft. Das Interessante ist, dass obwohl diese schrecklichen Dinge passieren, die Menschen gleichzeitig etwas sehr Positives ausstrahlen. Alle Menschen in der Ukraine wissen, warum sie das tun, warum sie das tun, was sie tun. Es geht ihnen um Freiheit. Es geht ihnen darum, nach vorne zu schauen. Warum die Ukraine das alles nicht nur erträgt, sondern ganz viel Stärke daraus schöpft, das ist aus meiner Sicht dieser Zusammenhalt. Ich habe jetzt für eine Doku, die in der Mediathek zu sehen ist, gedreht und viele Menschen getroffen. Und da war zum Beispiel eine Ärztin. Das Dorf in der Region Kharkiv, in dem sie gelebt hat oder immer noch lebt, ist größtenteils zerstört. Ihr Haus ist ziemlich kaputt. Die haben keinen Strom. So ein Autoakku haben die angeschlossen, mit dem die irgendwie eine Lampe haben. Und die ist aber zurückgekehrt an diesen Ort, weil sie sagt, ja, von den 6000 Einwohnern sind jetzt vielleicht gerade 300 da, aber die brauchen ja eine Ärztin. Das heißt, ich muss mich um die kümmern. Das heißt, sie zieht die eigene Stärke daraus, dass sie anderen helfen kann. Die Dokumentation von Vassili findet ihr in der ARD Mediathek. Wir packen euch einen Link in die Shownotes. Das gleiche Kulturkollektiv, die nennen sich kulturelle Front. Mhm. Das sind irgendwie junge Musikerinnen und Musiker, die wahrscheinlich in ihren Träumen in irgendwelchen Tourbussen sitzen würden. Die sitzen jetzt in farbenen Bullies und werden an Orte gefahren, wo Soldaten äh, zusammengebracht werden und sie treten vor Soldaten auf, die danach wieder an die Front gehen, um diese Soldaten zu motivieren. Mhm. Und da hast du auch was aus dem Gespräch mitgebracht, ne? Genau, ich habe Vlada getroffen, die hat in Kiew diese kulturelle Front mitgegründet und bei ihr ist das einerseits, sie will helfen, aber sie hat auch eine ganz starke emotionale Bindung zu diesem Krieg, weil ihr Freund vor vier Monaten getötet wurde in diesem Krieg und sie hat erzählt, wie sie davon erfahren hat.
1: Ich war in diesem Moment im Theater.
0: Sein Kamerad hat mir geschrieben.
1: Er schrieb nur Hallo
0: und ich habe sofort verstanden, dass mein Freund entweder verwundet oder tot ist. Er schrieb, dass mein Freund gefallen ist. Ich bin aus der Aufführung gerannt und setzte mich auf den Balkon. Ich erinnere mich nicht an diesen Moment.
1: Es gab gerade eine Pause. Alle gingen raus und ich saß da und weinte.
0: Ich erinnere mich nicht an die erste Woche nach seinem Tod. Aber ich habe ihm viel Musik gewidmet. Das ist alles, was ich habe. Ich habe nichts Kostbareres. Und das sind eben die Lieder, die sie vorträgt vor, vor anderen Soldaten und ähm, versucht, so ihnen, ihnen Kraft zu geben. Wenn wir nochmal zurückgehen jetzt
1: äh, in den Alltag der Menschen. Das ist was, was sich für mich in der Berichterstattung ganz selten so überträgt. Wie ist denn das alltägliche Leben eines Menschen in Kiew zum Beispiel? Geht der morgens noch mit dem Hund raus und kann in einen Café gehen zum Frühstücken? Und können junge Menschen in die Universität gehen und andere gehen in die Schule? Und wieder andere haben ihren Ausbildungsplatz und so weiter. Das normale Leben läuft weiter? Oder
0: ist das alles außer Kraft gesetzt seit Monaten? Alle Menschen in der Ukraine haben Krieg in ihrem Leben und das äußert sich auf unterschiedliche Art und Weise. Wenn du ähm, in Frontnähe lebst, dann ist das heftiger spürbar. Dann sitzt du vielleicht größtenteils im Keller. Wir waren äh, in Slatine eben, haben da mit ähm, einer Frau gesprochen, die mit ihrer Familie 43 Tage im Keller gesessen hat. Die sind dann zwischendurch nur hochgegangen an die frische Luft und dann schnell wieder runter, weil konstant Beschuss herrschte. In Kiew ist es ein anderer Alltag. In Kiew ist es an einem normalen Tag, also an einem wirklich normalen Tag, wo es keinen Luftalarm gibt, hast du das Gefühl, du bist in einer europäischen Hauptstadt und kannst da in Cafés gehen, hast tolle Restaurants. Du merkst aber an verschiedenen Stellen, dass es eben nicht normal ist. Du holst dir zum Beispiel einen Kaffee und neben diesem Café rattert es super laut, weil da ein Generator steht, der mit Diesel betrieben wird, weil kein Strom da ist, weil einfach sehr, sehr viele Umspannwerke zerstört wurden.
1: Geht man überhaupt noch ins Café und setzt sich da hin, unterhält sich, liest Zeitungen, wie auch immer? Ja. ja, gibt es alles, gibt es alles. Das, ist ja auch, das stelle ich mir paradox vor, ne? dass
0: man dann irgendwie in eine Bar geht. Es gibt Leute, die feiern Partys. Es gibt Konzerte. Es gibt äh, junge Menschen, die veranstalten Raves in Dörfern, die völlig zerstört waren, verwüstet waren. Diese jungen Menschen fahren dahin, helfen beim Wiederaufbau und feiern. Feiern sich selbst und feiern ihre Freiheit. Weil das auch einer der zentralen Punkte ist, worum es in diesem Krieg geht. Wenn alle Cafés zu hätten wenn es keine Partys gäbe, wenn es keine Musik gäbe, dann wäre das ja genau ein Einknicken vor dem, was Putin, was Russland gerade tun. Dann wäre es, ja, wir sind unfrei und wir ergeben uns diesem brutalen Druck. Und genau das wollen die Menschen nicht. Und du kannst für mehrere Stunden, manchmal für mehrere Tage, wenn es keine Luftalarme gibt, kannst du versuchen, diesen Krieg auszublenden, aber er ist immer da. Also wenn du in der Ukraine bist, ist dieser Krieg omnipräsent. Und die Bedrohung ist omnipräsent, sie ist immer da. Mhm. Würdest du sagen, man kann sich an Krieg gewöhnen? Nein. Du kannst Wege finden, wie du dich mit diesen Umständen arrangierst. Aber du kannst dich nicht an Krieg gewöhnen. Und ich finde auch, wir dürfen uns nicht an den Krieg gewöhnen. Diese Unbeschwertheit, die Menschen in Köln auf der Straße haben, wenn sie irgendwo lang gehen, auch wenn sie einen schlechten Tag haben, ist es trotzdem... Ein schlechter Tag mit einer Unbeschwertheit, das gibt es in der Ukraine nicht. Du siehst in Gesicht da, die gerade etwas durchmachen, was, was schwer in Worte zu fassen ist. Sie finden Wege, sich damit zu arrangieren und genauso geht es mir auch. Ich lebe da, ich berichte von dort und ich suche meinen Weg, wie ich mich damit wohlfühle, wie sich das Team, mit dem ich arbeite, auch damit wohlfühlt. Kannst du mal beschreiben, wie dein Alltag so aussieht und wie der vom Krieg geprägt ist?
1: Natürlich also halt so inhaltlich, aber ähm, jetzt auch so in der Struktur
0: deines Tages. Ich habe keine richtige Struktur. Wir haben schon irgendwie eine Teamkonferenz, wo wir uns zusammenschalten und über Themen sprechen. Ganz oft beginnen diese Tage aber auch einfach damit, dass Alarm ist, dass dann irgendwelche Einschläge sind und dass du dann äh, reagierst und darüber berichtest. Das heißt, du
1: bist dann auch immer auf dem Weg... Schaust du schon, wo kann ich mich als nächstes
0: unterstellen? Wo kann ich in den Bunker, in den Keller, in eine U-Bahn flüchten? Wir machen uns schon Gedanken, wo wir uns befinden. Wir haben auch ein Sicherheitsteam, das genau darauf ein Fokus legt, damit ich mich sozusagen auf die Berichterstattung konzentrieren kann. Das heißt, es gibt Menschen in deinem
1: Umfeld, die immer darauf achten,
0: wo genau, die sind die Risiken und wie könnten wir die umgehen beziehungsweise... Genau, also äh, gerade wenn wir Reisen machen, checken die vorher, wie sieht es in diesem Gebiet aus, gibt es da vielleicht Minen oder so, wurde da schon alles geräumt, wo sind Möglichkeiten, in den Keller zu gehen, Sicherheit zu finden. Wann kannst du dich denn sicher fühlen in der Stadt? Also jetzt speziell Kiew,
1: aber auch auf deinen Reisen? Du kannst dich nicht sicher fühlen.
0: Du kannst nach gewissen Parametern entscheiden, wo du hinfährst, wie du fährst. Du kannst auch sagen, das ist ein riesiges Land mit einer riesigen Fläche. Eine Rakete ist im Vergleich dazu nicht so groß. Aber wo die Rakete landet und wen sie trifft, weißt du nicht. Und wenn du dort bist, setzt du dich einem Risiko aus. Die Menschen, die in der Ukraine leben, sind ständig bedroht. Aber heißt das dann auch,
1: dass du dich eigentlich in deiner Wohnung dann nicht richtig wohlfühlen kannst, weil du weißt, es kann jederzeit
0: wieder ein Alarm kommen? Wenn du darüber nachdenkst, ja. Mhm. Aber irgendwann denkst du nicht darüber nach.
1: Mhm. Das du. ist das, was ich meine. Kann man sich an Krieg gewöhnen? Weil man muss irgendwann diese Gefahr, die man so hat, ne, muss man ja auch runterspielen, sozusagen in seinem Kopf, weil man sonst ausschließlich in Angst leben würde, 24 Stunden am Tag.
0: Du müsstest die Gefahr runterspielen oder du suchst dir äh, Beschäftigung? Ich berichte. Ich habe viel zu tun. Ich suche nach Themen. Ich lese Texte, recherchiere, interviewe, schneide. Also ich habe ständig zu tun. Ich habe kaum frei, wenn ich dort bin und möchte auch nicht frei haben. Und Warum? Weil ich, glaube ich, dann mir Gedanken über Dinge machen würde, die ich mir nicht, nicht machen möchte.
1: Mhm. Was würdest du sagen, waren denn so die schönen Momente, die du so mitnimmst? Auch aus dieser
0: eigentlich schrecklichen Situation? Das sind die Begegnungen mit den Menschen. Das ist zu sehen, wie Kinder sich freuen, wenn ihr Papa sie äh, abholt vom Sport. Das sind Situationen in Cafés, wo ein, ein Kellner mit äh, einem Gast scherzt. Also es gibt ganz viele Alltagssituationen, die mich auch zum Lachen bringen. Das ist viel im Internet. Die ukrainische Meme-Kultur ist beeindruckend. Mhm. Vielleicht ist das auch etwas, was den Menschen hilft, mit diesem Schrecken, mit diesem Horror umzugehen. Spannend. Danke
1: dir. Ich glaube, ich habe tatsächlich jetzt noch, noch mal ein anderes Bild davon bekommen, wie dieser Konflikt jenseits der Front sozusagen aussieht, weil das, glaube ich, was ist, was ich noch nie erlebt habe und auch nicht erleben möchte, aber ein Krieg, wie die Gesellschaft in ihrer Gesamtheit damit
0: umgeht, das ist was, was sich, glaube ich, ganz selten so überträgt. Ich habe die Ukraine noch nie in meinem Leben so geeint, vereint gesehen, wie, wie ich sie gerade erlebe. Eine Gesellschaft vereint
1: durch einen Krieg. Das finde ich wirklich tragisch. Aber klar, wenn man das Gefühl hat, die Menschen um einen herum, die erleben gerade genau dasselbe wie man selbst. Ähnliche Gefühle wie Wut, Trauer, Hoffnungslosigkeit. Dann verbindet einen das natürlich auch auf eine merkwürdige Art. Ich habe jetzt einen besseren Eindruck davon, wie das alltägliche Leben in der Ukraine aussieht. Aber natürlich kann ich mir trotzdem nicht richtig vorstellen, wie viel Leid das alles für die Menschen bedeutet, was sie durchmachen müssen und wie das ihr Leben prägen wird. Ich musste bei dem, was Vassili erzählt hat, auch an meine Großeltern denken, die mir erzählt haben, wie sie im Zweiten Weltkrieg und in der Zeit danach versucht haben, ihr Leben weiterzuführen. Auch da war das immer unvorstellbar für mich, wie das gehen soll. Deshalb ist mir von Vassili vor allem das hängen geblieben. Menschen finden zwar Wege, mit der Situation umzugehen, aber gewöhnen kann man sich nie an einen Krieg. Und das bedeutet, du bleibst auch erstmal
0: in der Ukraine als Korrespondent? Ich bin unabhängig von diesem Krieg. Ich bin für die Ukraine zuständig. Das ist mein Berichtsgebiet. Und ich werde über alles berichten, was dort passiert. Ich habe keinen Einfluss auf das politische Geschehen, das ist nicht mein Job, das machen andere. Ich berichte, mhm. ich gucke mir an und ich würde mir natürlich wünschen, darüber zu berichten, dass die Menschen ihr Land wieder aufbauen, das tun sie jetzt schon, aber wieder aufbauen auf ihren Staatsgrenzen, auf ihren international anerkannten Staatsgrenzen und ohne die ständige Bedrohung. Das wäre, wäre mein Wunsch, dass ich das in meiner Zeit, in der ich aus der Ukraine berichte, miterlebe.
1: Die Frage ist ein Podcast von Funk, von ARD und ZDF. Ich bin Frank Seibert, Autorin dieser Folge Amelie Hörger, Redaktion Theresa Fries und Patrick Abele, Produktion Matthias Soutier, das Sounddesign kommt von Enno Rangnick und Benedikt Wiesmeier und die Grafik von Antonia Dengler und Bianca Taube. Bis nächste Woche.